0: Bir Radyo, saat 18
1: Eve dönerken İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla yine saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye hala İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek olan BDP heyetinin kimlerden oluşacağını konuşuyor. BDP eş başkanı, Adalet Bakanlığı'na sundukları isimler üzerinde bir sıkıntı olursa, o zaman çözüm sürecine doğrudan katılmadan dışarıdan destek vereceklerini söyledi. Ergenekon davasında mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Halefi Işık Koşaner'in de aralarında bulunduğu dört ismin dinlenmesi yönündeki talebini reddetti. Kamuda kadroya alınacak olan sözleşmeli personel sayısının 80 bine bulabileceği hesaplanıyor. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarını arttırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle hız sınırını %50 ve üstü oranda aşana 700 lira, kırmızı ışıkta geçene 343 lira ceza verilecek. Ve Birleşmiş Milletler Suriye'deki savaş suçlularını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bildirmenin zamanının geldiğini açıkladı. Örgüt çatışan her iki taraftan da isimler saptandığını belirtiyor. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Haftalardır herkesin yanıtını merak ettiği soru İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin yer alacağı sorusu artık her an yanıt bulabilir. Barış ve Demokrasi Partisi ikinci heyet için Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Pervin Bulda'nın isimlerini daha önce gayri resmi olarak Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Şimdi bakanlığın bu isimleri netleştirmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın isimlere onay vermesi halinde BDP yetinin yarın ya da çarşamba günü İmralı'da olması bekleniyor. Evet siyasetin İmralı ajandasında bugün neler vardı? Ankara muhabirimiz Ercan Gürses'in haberiyle başlıyoruz.
2: Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'deydi ve Mardin'de bu konuda bir değerlendirmede bulunmuştu. İmralı heyetiyle ilgili dün akşamı işaret etmişti. Dün akşam bir karar verilmiş olabilir ve bugün itibariyle resmi açıklama yapılacak. Tabi BDP'nin ilk heyetinin ardından ikinci heyetinde 3 isim telaffuz edilmişti. Birisi BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, birisi DTK Genel Başkanı, DTK Eş Başkanı demek daha doğru Ahmet Türk ve bir diğeri de BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan. Bu 3 isimle ilgili olarak bugün bir kararın çıkması önce Adalet Bakanlığına resmi başvuru yapılması ardından da kabul edilmesi söz konusu olabilir ya da bu üç isimden ikisinin kabul edilmesi söz konusu olabilir. BDP'nin ilk heyetinde Ahmet Türk ve Ayla Akat vardı. Daha sonra BDP'liler ikişer eşbaşkan yani BDP ve DTK eşbaşkanlarının bildirilmesi yönünde kararı almışlardı ama Gülten Kışanak ve Aysel Tuğluka Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri yerindeyse bir vetos söz konusuydu. Yine Ahmet Türk'ün bazı demeçlerinin sıkıntıya neden olduğu biliniyordu. Bu nedenle bugünkü açıklama son derecede önemli ama şunu da söylemek lazım. Bu heyetin belirlenmesiyle birlikte salı ya da çarşamba günü bu üç ismin ya da bu üç isimden ikisinin Adaya gitmesi söz konusu olabilir ama bugün önce resmi başvuru şifahi onayın ardından yapılacak. Ardından da Adalet Bakanlığı'nın onay vermesi söz konusu olacak.
1: Evet muhabirimiz Ercan Gürses haberinde BDP başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamanın önemli olduğunu belirtiyordu. Şimdi tam da biz size o açıklamayı getireceğiz. Demirtaş İmralı'ya gidecek heyette yaralayacak isimler konusunda Adalet Bakanı ve hükümetin Tek başlarına karar veremeyeceğini söyledi ve isimler üzerinde bir sıkıntı olursa o zaman biz de parti olarak çekilir çözüm sürecine dışarıdan destek veririz diye konuştu.
3: Bu saatten sonra hükümetin isimlere takılarak süreci e, yavaşlatma gibi bir tavrı ortaya çıkarsa biz artık buradan başka niyetler ararız. E, bizim e, uzun süredir heyetimiz e, hazır bir şekilde bekliyor. Biz kararımızı almış durumdayız. Hangi arkadaşlarımızın başvuru yapacağı belli. Hükümet bu konuda karar vermeyecek. Hükümet izin mercidir. Adalet Bakanlığı İmralı Adası'na veya herhangi bir cezaevine bir milletvekilinin gidişi konusunda izin verir. Karar vermez. Kararı partimiz vermiştir. Kararı biz veririz. O kararı da vermiş durumdayız. Kendileri izin verir mi vermez mi onların takdiridir. Biz siz de yürütebiliyorlarsa biz engel olmayacağımızı zaten başından beri belirttik. Ama bu saatten sonra bize isim tartışması dayatan isim e, tartışmasıyla karşımıza gelen bir e, siyasi anlayışla biz e, çalışma yürütemeyiz. Bunu da e, bilmekte fayda var. Özellikle İmralı boyutuyla kendileri artık o saatten sonra kendi çalışmalarını kendi yürütürler. Biz de dışarıdan destek oluruz, engel olmayız.
1: Evet Demirtaş'ın gerekirse sürece dışarıdan destek oluruz şeklindeki bu açıklaması tabi hükümette de yankı buldu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda BDP'nin sürece şartlı destek vermesi son derece yanlış olur diye konuştu.
4: Öyle bizim önerdiğimiz isim kabul edilirse edilmezse şöyle olursa böyle olursa biçimde şartlı cümleler kurmak doğru bir yaklaşım değil. Şartlı cümleler ne kadar çok kurulursa o kadar yanlış yapılır Onun için doğru görmüyorum Bu noktada Adalet Bakanlığı değerlendirmesini yapacak Kimlere izin verecekse onun kararını Adalet Bakanlığı verecek Evet BDP'li
1: sırrı sakıksa biraz daha farklı bir görüş ifade etti bugün Kısır tartışmalarla vakit kaybedilmesin dedi
5: şu isim gitmedi, bu isim gitmeliyle biz 50 günlük bir süreci heba ettik. Buna hakkımız yok. Şu gitti, bu gittiyle uğraşmak yerine somut adımlar atmalıyız.
1: Evet sırrı sakın bu açıklamasından sonra şimdi aynı konuda muhalefet partilerinin ne dediğine bakacağız. E, tabii bu partilerin de başlıca gündem maddesiydi bu konu. Cumhuriyet Halk Partisi süreçteki belirsizliklerden rahatsız olduğunu her fırsatta ifade etmekte. Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Laoğlu, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi bizi rahatsız eder dedi. İmralıya kim gidecek, o mu gidecek, bu mu gelecek? Böyle bir
6: ülke durumuna düşürülmüş olmak beni vatandaş olarak, bırakın milletvekilliğimi, vatandaş olarak rencide ediyor. Kamuoyunun avutulması, daha önemlisi aldatılması bize çok yanlış geliyor. Türkiye bir yandan içerideki terörü bitirmeye çalışıyor. Öbür yandan uluslararası teröre kucak açıyor. Türkiye daha önce de söyledim. Evet Muz Cumhuriyeti değilse Yolgeşen Hanı da e, olmamalı.
1: Evet bu CHP'nin e, görüşüydü. Faruk Loğlu yansıtıyordu. MHP'de. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın sözlerine tepki gösterdi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Başbakan'ın bu açıklamasıyla milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığını söyledi.
7: Recep Tayyip Erdoğan bugün milletimize, milletimizin manevi varlığına, milli ve manevi değerlerine savaş açmıştır. Ve ayaklar altına alınmadık hiçbir milli ve manevi değerimiz kalmamıştır. Milliyetçiliği ayaklar altına almak isteyen zihniyetin asıl amacı milletin değerlerini ayaklar altına almaktır.
1: Evet şimdi bu konuda bazı değerlendirmeler e, yansıtacağız sizlere. Hürriyet gazetesi yazarlarından Faruk Bildirici, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmeye kimin gidip kimin gitmeyeceği tartışmasının ötesine geçilmesinin ve sürecin ne amaçla yapıldığının ortaya konmasının gerekliliğini vurguluyor.
5: Bu e, tartışma fiilen çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü bir ara formül bulunmuş. Çünkü BDP isimleri gayri resmi olarak bildiriyor. Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığı'ndan bir onay geldikten sonra resmi başvuru yapılacak. Bugünkü konuşmasından Sedahattin Demirtaş'ın onu anlıyoruz. Dolayısıyla artık tartışma bir isim tartışması değil. O konu netleşecek. Burada önemli olan BDP'nin e, bulunması ya da bulunmaması değil. Gerçekten Öcalan'ın orada ne deyip ne diye Ama bunu neden soruyoruz? Aslında şunun açıklığa kavuşturulması gerekli, BDP'nin oraya gidişi sadece sembolik olarak önemli ama Öcalan'dan istenen şey nedir? Öcalan'la görüşme süreci, İmralı süreci neden başladı? Buna açıklık getirmek gerek. Benim gördüğüm kadarıyla burada başlatılan şey Kürt sorunu çözüm, sorunu, çözüm sürecine sokmak değil. Burada başlatılan şey AKP tarafından Sayın Başbakan tarafından başlatılan Öcalan'la görüşme süreci Öcalan'a ikna süreci PKK'yı ve terörü bitirme süreci gibi gözüküyor. Bu da bence asıl problem çünkü gerek Kürt tarafı BDP'ye Öcalan'ın hepsini katabilirsiniz bunun içerisine Kürt tarafının algıladığı şey Hükümetin bu süreçle birlikte Kürt sorunu çözmek için bir adım attığı konusu ama başbakanın konuşmalarından ve süreci ilerleyişini anlıyoruz ki burada sadece Öcalan'ın e, iknası gibi bir mekanizma işletilmek isteniyor. Bence bunun yola, e, bunun aydınlatılması gerekli. E, bu aydınlatılmadığı sürece bazı şeyler anlamak çok zor olur. Aslına bakarsanız hani deniyor ya işte aman Öcalan'la görüşme sürecine, İmralı sürecine zarar vermeyelim, aman dikkat edelim deniyor. Bence orada ne olup bittiğinin ya da en azından koordinatlarının vatandaşlara bu ülkede yaşayan insanlara açıklanmaması buna zarar verir. Eğer çözülmek istenen şey sadece terörse bunun anlatılması gerekir. Çözülmek istenen Kürt sorunuysa bunun anlatılması gerekir. Maalesef burada bence karanlık noktalar var ve bu beni doğrusu endişelendiriyor.
1: Hürriyet gazetesi yazarlarından Faruk Bildirici bu görüşte. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Vedat Bilgin de yine İmralı'ya kimin gideceğinin önemli olmadığı görüşünde. Bilgin, konunun isimler etrafında dönmesini biraz BDP'nin içinde bulunduğu ruh haline bağlıyor.
8: İmralı ile görüşme sürecini başlatan BDP değildir. Dolayısıyla BDP'nin burada kararı ben veririm vesaire tartışmasına girmesini bile anlamsız buluyorum. Zaten kendisi de konuşmasının ilerleyen bölümünde... Biz bir süre, sürece engel olmayız. Biz dışarıda da kalabiliriz gibi şeyler söyleyerek konumlarının esas itibariyle çok belirleyici olmadığını bir şekilde fark ettiklerini ifade etmişlerdir. Onun için burada kim gidecek kim gitmeyecek bunlar talim meselelerdir. Esas olan terörün bitirilmesidir. Terörün silahsızlandırılarak Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasıdır. Bu konuda da BDP'nin kafasının karışık olduğunu farklı açıklamaların geldiğinde geldiğini düşünürsek bunları bir arada değerlendirdiğimizde bu süreçte biraz dışarıda kalmış olmanın verdikleri tepki olarak da
1: değerlendirmek mümkün. Dördüncü yargı paketi KCK tutuklularına özgürlük getirecek mi? Henüz taslak aşamasındaki yargı düzenlemesi hala bu soruya net bir yanıt getiremedi aslında. Belki de bu sorunun yanıtına ilişkin bir tahmin yürütebilmek için... ...bugün görülen KCK ana davasına yakından bakılmakta bir tür test gibi görülmekte bu dava. Bir önceki duruşmada çünkü savcı 10 sanık için tahliye talebinde bulunmuştu. Bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin bu talebe nasıl karşılık vereceğini göreceğiz... Ayrıntıları Diyarbakır muhabirimiz Nizamettin Kaplan anlatıyor.
9: Sabahki bölümde bir sanık dinlenmişti. Öğleden sonra da bu dinlenme devam etti. Ve şu sıralarda da avukatların savunmaları sürüyor. E, Tabi bu savunmaya geçilmeden önce savcının tahliye talepleri vardı. İddia makamı 10 isim için. Tahliye talebinde bulundu. Aslında bu yeni bir e, gelişme değildi. Çünkü 3 gün önce yani cuma günü aynı savcı yine aynı isimler için tahliye talebinde bulunmuştu. Bu isimler arasında Diyarbakır merkez ilçe Yenişehir eski belediye başkanı Fırat Alnı, yine Şırnak eski belediye başkanı Ahmet Ertak, Batman eski belediye başkanı Hüseyin Kalkan ve yine Mardin'in Kızıltepe ilçesi eski belediye başkanı Ferhan Türk'ün de aralarında bulunduğu bu on isim için tahliye talebinde bulundu. Bu savunmalar yapıldıktan sonra mahkeme heyeti ara verecek ve daha sonra da ara kararını açıklayacak. Bunun gece geç saatlere kadar sürmesi de bekleniyor peki yargılama sürecini biraz hatırlayalım ilk operasyonlar KCK'ya yönelik ilk operasyonlar 14 Nisan 2009 yılında yapılmıştı ve tutuklananlar ilk olarak 18 Ekim 2010 yılında yargı önüne çıkarıldı ve o günden bu yana yargılama devam ediyor zaman zaman Kürtçe savunma krizi nedeniyle yargılama tıkanmıştı ama 31 Ocak'tan itibaren ana dilde savunmanın önündeki engelleri kaldıran yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonra 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır'daki KCK ana davasında Kürtçe savunma yapılabiliyor. Mahkeme tercüman görev- görevlendiriyor ve e, duruşmalara böyle devam ediliyor. Bugünkü duruşmayı izleyenler arasında BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'la CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da vardı. İşte o duruşma halen devam ediyor ve muhtemelen gecenin geç saatlerine kalacak gibi görünüyor ve bu çünkü duruşmada da yine taliye kararların çıkması bekleniyor.
1: Cuma namazında okunan hutbeler bölgelerin dil ihtiyaçlarına göre yeniden hazırlanacak. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ daha önce TRT'nin Kürtçe kanalında mevlit okutulduğunu anımsattı ve bazı din hizmetlerinin Kürtçe verileceğini belirtti.
4: Biliyorsunuz TRT 6'da şu anda Kürtçe orada dini programlar yapılıyor. Dini sohbetler yapılıyor, mevlütler okunuyor. Geçen sene içerisinde bir mübarek gecede orada Kürtçe Mevlidi Şerif de okundu ve Türkiye'de bu TRT 6 vasıtasıyla canlı olarak da yayınlandı. Şu anda vatandaşlarımızın mahalli ihtiyaçları dikkate alınarak hutbeler irade ediliyor, vaazlar, sohbetler yapılıyor ve bu noktada bir hassasiyet var. Onun dışında da Sayın Başbakanımız Yaptığı açıklama çerçevesinde biz konuyu tekrar bir kez daha ele alıp değerlendireceğiz ve bu noktada yaptıklarımız var yapılanlar var çünkü eğer cemaatin tamamı Türkçe bilmiyorsa orada görev yapan İmam Hatip onların dilini bilebiliyorsa dini onların anlayacağı bir üslupla anlatması doğru olandır. Ergenekon davasında mahkeme eski genelkurmay
1: başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un halefi emekli orgeneral Işık Koşaner'in dağlarında bulunduğu dört ismin dinlenmesi yönündeki talebini reddetti. Bugünün aslında en önemli Beklentisi Cumhuriyet
6: Savcısının Hangi sanık hakkında hangi suçtan Ne kadar ceza talep edeceği Konusundaki mütalasını Açıklaması yönündeydi ancak bu Beklenti ikinci plana düştü Çünkü sanıkların Bazı tanıkların dinlenmesi Konusunda talepleri vardı İlk sırayı bu aldı duruşma başlar Başlamaz mahkeme heyeti Sanık avukatlarına ve sanıklara Söz verdi ve sanık avukatları da e, Özellikle bu tanıkların ister mesisi yönündeki talepleri dinlenmesi yönündeki taleplerini dile getirdiler. Burada önemli bir nokta vardı. Bundan bir önceki duruşmada mahkeme yetti. Bundan sonra tanık dinlemeye gerek olmadığı yönünde bir karar vermişti. Yeni dinlenecek tanıkların davaya bir katkı sağlamayacağı görüşüyle. Ancak bugün dinlenmesi istenen tanıklar CMK ceza muhakemesi kanununun 178. maddesine göre talep edildi. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bir tanık duruşma salonunda hazır edilmişse mahkemenin bu tanığı dinlemek zorunda olduğuna işaret ediyor bu madde işte Sanık avukatları bu maddeye öne sürerek Tanıklarının burada hazır Bulunduğunu belirttiler Eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer Söz aldı öncelikle ve Tanıkları eski genelkurmay başkanı ve Başbuğ'la birlikte görev yaptığı süre içinde Kalak kuvvetleri komutanı olan Emekli orgeneral Işık Koşaner Emekli orgeneral hava kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve deniz kuvvetleri Kom- Komutanı Metin Ataş'la birlikte Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık'ın e, Yargılamanın yapıldığı Binada hazır bulunduğunu söylediler Talep e... Bu talebin ardından diğer sanıklarda aynı şekilde burada hazır bulunan tanıkları olduklarını söylediler. Cumhuriyet Savcısı bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkemede bu yönde karar verdi. Bu tanıkların dinlenmesi talebini reddetti. Gerekçi olarak da bir önceki duruşmada aldığı kararı gösterdi. gerekçe olarak mahkemeyeti. Mahkemeyetin aldığı bir karar daha vardı. Cezaevinde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi istenen Malatya İnan Üniversitesi eski rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu'nun e, adli tıba sevk edilmesine karar verdi mahkeme yeti. Hilmioğlu'nun sağlık durumu cezaevinde kalıp kalmayacağı yöndeki karar adli tıp kurumundan gelecek rapordan sonra verilecek ve bir dahaki duruşma tarihi olarak 11 Mart verildi.
1: Evet Ergenekon davası ile ilgili bu ayrıntıları muhabirimiz Ergun Güvenden dinledik. Piyanist Fazıl Say'ın dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında sanatçının otizm hastası olduğu gerekçesiyle cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti talep edildi. İstanbul 19. Suç Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Fazıl Say katılmadı. Duruşmada söz alan şikayetçi Ali Emre Bukağlı Say'ın üç büyük dinin değerlerini aşağıladığını ileri sürdü. Bu kağalı görsel medyadan da öğrendiğimize göre sanığın otizm hastası olduğu şüpheleri var. Bu hususun araştırılarak cezai yükümlülüğü var mı yok mu belirlenmesini istiyoruz dedi. Sayın avukatı Meltem Akyol müvekkilim otizm hastası değildir iddiaya ilişkin cezai ve hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz dedi. Akyol ayrıca müvekkilim dini değerleri aşağılamamıştır sadece Ömer Hayyam'ın dizelerini aynen paylaşmıştır. O yazılar müvekkilimin yarattığı bir şey değildir dedi. Fazıl Say'ın cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti yönündeki talebi reddeden mahkeme duruşmayı 15 Nisan'a erteledi. Sırada kamudaki sözleşmeli personeli ilgilendiren bir haberimiz var. 2011 genel seçimleri öncesinde 200 bin sözleşmeli personeli kadroya alan hükümet, kamuda personel rejimini yenileyecek kapsamlı bir çalışma yürütmekte. 657 sayılı devlet memurları yasasının değiştirilmesi, farklı isimlerle çalışan personelin tek çatı altında birleştirilmesi öngörülüyor. Bazı kurumlardaki sözleşmeli personele kadro verilmesine de öngören çalışmalar, bir süre önce Bakanlar Kurulu gündemine de geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'na sunduğu ilk taslakta belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyor. Bu sayının diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişlemesi üzerinde duruluyor. Kadroya alınacak sözleşmeli personel sayısının 80 bini bulabileceği hesaplanmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarının daha caydırıcı hale getirilmesi için yeni bir düzenleme hazırladı. Emniyet kemeri takmamak, aşırı hız ve kırmızı ışıkta geçmek gibi ihlallere verilen para cezaları arttırılacak. Yeni düzenleme ile hız sınırını %50 ve üstü oranda aşana 700 lira, kırmızı ışıkta geçene 343 lira ceza verilecek. Emniyet kemeri takmayanlar da 166 lira ceza ödeyecek. Ayrıca 1 promil ve üstünde alkollü araç kullananlar hakkında herhangi bir tutanağa gerek duyulmadan 2 yıla kadar hapis istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Köprü ve otoyollarda 1 Şubat'ta kartlı geçiş sisteminin yerini alan HGS yani hızlı geçiş sisteminin abone sayısı son bir ayda gözle görülür bir şekilde yükseldi. HGS'ye hemen her gün 20 bin kişi abone oluyor. Anadolu Yakası PTT Baş Müdürü Erol Işıksoy HGS için öngörülen abone sayısına şimdiden aşıldığını söylüyor.
6: Bizim bu sisteme geçerken başlangıçta hedeflediğimiz bir rakam vardı. 2 milyon vatandaşımızın, sürücümüzün bu sisteme geçiş yapacağını öngörmüştük. Şu anda 1 milyon 9 bine ulaşmış durumdayız ve hedefimize yaklaşmış hatta hedefimizi yakalamış durumdayız. Günlük 20 bine yakın insan bu sisteme geçiş yapıyor. Dolayısıyla 2 milyonu aşmamız da söz konusu. Hedefi aşacağımızı
1: da ümit ediyorum. Peki HGS sistemini kullananlar memnun mu? Şikayet edilen ya da dikkat edilmesi gereken konular var mı? Bunu da sürücülere sorduk.
6: Sistemde memnunusu. Bu anda şimdi gerçekten eskiden bir saat köprüden bekliyorduk.
5: Şimdi beş dakikaya geçiyoruz. Eskiye oranla çok çok daha hızlı, çok çok daha e, ekonomik, e, çok daha iyi. Yarım saat bekliyorum şu kuyruğa bak. Buraya iki tane memurası sırada bu vatandaşa, bu vatandaşa böyle bir eziyet
1: vermezler olmaz mı yani?
8: Kart niye yok? Sonuçta her e, yeri dağılmamış ve bitmiş kartta.
1: Saat 18.30 eve dönerken haberlere e, hava durumuyla devam edeceğiz. Türkiye genelinde hava durumu önümüzdeki günlerde ne gösteriyor? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u
0: dinliyoruz. İyi akşamlar. Yeni haftaya daha soğuk hava koşullarıyla başladık. Şartlar yarın da düşük. Çarşamba günü sıcak deniz ve güneye giden başlayarak yeniden yükselecek. Haftanın ikinci yarısı ülke genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağış aralıklarla devam ederken batı bölgeler yeniden sağanakların etkisine girecek. Yağışların İzmir, Manisa, Balıkesir ve Ayvalık Şivanı'na çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Hatay-Gazi kısa süreli yağışlar görülecek. Çarşamba günü Trakya'da yağış beklemiyoruz. Güney Ege ve Anadolu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağışlar var. Perşembe günde batı ve doğudaki yağışların aralıklarla etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul, İstanbul'da hava oldukça soğuktu. Yarın öğleden sonra hava bulutlanacak ve akşam. Saatlerinde yağış gelecek. Yağışlar yağmur şeklinde sıcaklıksa 8 derece olacak. Ankara'da yarın gündüz yağış beklemiyoruz. Sıcaklık 6 derece ama yarın gece kar başlayacak. İzmir'de ise yarın öğleden sonra yağmur şiddetli. Su baskının tehlikesi oldukça yüksek ve sıcaklık yine 12 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.31 eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi... Para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu ona bakacağız. Ayrıntıları her akşam olduğu gibi yine CNBC'den Enis Şenerdem'den alıyoruz.
10: İyi akşamlar. Düzeltme sürecinden çıkmaya çalışan İMKB oldukça dalgalı bir günü geride bıraktı. Güne yükselişle başlayan ve artan insellikle... 78.500 direnci ne kadar yükselen borsa, ardından gelen satış baskısıyla eksiye döndü. İkinci seansta tekrar yükseliş hareketi deneyen endeks, bu kez 78.000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştı, ancak bu denemede de başarılı olamadı ve kapanış %0.22 kayıpla 77.907 seviyesinden gerçekleşti. Analistler haber akışının yavaşlamasıyla borsada teknik seviyelerin daha belirleyici hale geldiğini belirtiyor. Yarın merkez bankası faiz kararının Piyasaya yön verecek en önemli gelişme olması bekleniyor. Yurt dışında piyasalarda karışık bir tablo var. İspanya ve İtalya'daki siyasi belirsizlikler borsaları baskılıyor. Wall Street'te ise bugün işlem yok. Başkanlar günü dolayısıyla piyasalar tatil. Para piyasalarında Euro-Dolar paritesi 1.34 altındaki seyrini koruyor. Dolar-TL ise 1.76.50 civarında yatay. Tahvil piyasası hazinenin düzenlediği 5 ve 10 yıllık tahvil ihalelerini takip etti. İhalelerde güçlü talep gelmesi olumlu algılandı ve gösterge tahvilin faizi... İkinci piyasada az da olsa gerileyerek günü %5.76'dan kapattı. Tahvil piyasası için de yarınki Merkez Bankası faiz kararı belirleyici olabilir.
1: Saat 18.40 NTV Radyo'da size e, şu ana kadar eve dönerken haberlerde Türkiye'den gelişmeler sunduk. Türkiye'de en çok konuşulan haberler üzerinde durduk. Şimdi de dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Evet Birleşmiş Milletler Suriye'deki savaş suçlularını uluslararası ceza mahkemesine bildirmenin zamanının geldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler için hazırlanan son raporda savaş suçu sayılacak şekilde şiddet uygulayanların ve bu emirleri veren liderlerin kimler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her iki tarafında savaş suçu işlediğine dikkat çekilen raporda, özgür Suriye ordusundaki keskin nişancıların da çok sayıda sivili vurduğuna yer verildi. Rapora göre hem hükümet birlikleri hem de isyancılar halka korku ve terör salıyor. Suriye'deki durumun çevre ülkelerden gelen savaşçılar nedeniyle her geçen gün daha da radikalleştiğine ve mezhep savaşına döndüğüne de dikkat çekiliyor. Papa 16. Benedikt istifa kararını açıkladıktan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Angelus duasına katılan Papa San, San Petro meydanında toplanan binlerce kişiye seslendi. 16. Benedikt, inananların kendisine ve kiliseye gösterdiği yakın desteğe teşekkür etti. Papa konuşmasında kilisenin yenilenmesi gerektiğini söyledi, başarı ve maddiyat için Tanrı'yı kullanmayın diye konuştu. Papa'nın konuşması sık sık alkışlarla kesildi ve Papa, Katoliklerin ruhani lideri olarak en son ayine 27 Şubat'ta katılacak. 16. Benedikt bundan sonraki hayatını Vatikan sınırları içindeki bir manastırda geçirecek. Yeni Papa'nın 31 Mart Cuma günü kutlanacak olan Paskalya bayramına kadar seçilmesi bekleniyor. Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius salı günü yapılacak ikinci duruşmaya hazırlanıyor. Model Riva Steenkamp'in Pistorius'un evinde öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Güney Afrika basını... İlk duruşmasının ardından tutukluğu süren bu sporcunun evinde silah ve mermilerin yanı sıra bir de kanlı krikets sopasının bulunduğuna yer veriyor. Ayrıca Steenkamp'in önce yatak odasında vurulduğu ardından kaçarak kendini banyoya kilitlediği söylenmekte. Pistorius'un model sevgilisini kapının arkasından ateş ederek öldürdüğü iddia ediliyor. Pistorius'un arkadaşını hırsız sanarak vurduğu yönündeki savunmasının bu iddiaların ardından daha da zayıfladığı anlaşılıyor. 2012 Londra olimpiyatlarında 400 metrede yarı finale kalmayı başaran Oscar Pistorius, paralimpik olimpiyatlarında da 400 metrede rekor kırarak altın madalyaya ulaşmıştı. İki aydır Almanya'da tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumunda iyileşme olduğu belirtildi. Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada Talabani'nin sağlığında sürekli bir iyileşme görüldüğü ifade edildi. Açıklamada Talabani'nin konuşma ve hareket kabiliyetlerinde olumlu ilerleme olduğu kaydedildi. Celal Talabani 18 Aralık'ta Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Güney Kıbrıs Rum kesimi Dimitris Christofias'ın ardından yeni başkanlığı belirlemek için sandık başındaydı hafta sonunda. Yarışta %50'yi geçen çıkmayınca seçim ikinci tura kaldı. Muhafazakar aday Nikos Anastas- Anastasiyat Diz %45 ile ilk turun galibi oldu. Güney Kıbrıs seçimlerinin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.
11: Evet, e, dünkü başkanlık seçimlerinin favori adayıydı Nikos Anastasiaris ve sonuçta öyle oldu. %45'i e, aldı oyların ve seçimi ilk sırada tamamladı. %50'den fazla oy alması gerekiyor başkan seçilmesi için e, Rum kesiminde ancak bu mümkün olmadı. Dolayısıyla seçimler ikinci tura kaldı. İkinci sırada yüzde 27 oy oranıyla iktidardaki AKEL partisinin adayı Stavros Malas yer aldı. Üçüncü sırada ise milliyetçi partilerin desteklediği bağımsız aday Yorgos Lilikas vardı onun da oy oranı %25'e ulaştı. Rum başkanlık seçimlerinin ikinci turu 24 Şubat Pazar günü yapılacak yani bu hafta sonu yapılacak ve merkez sahadaki Demokrat Sefer... Demokratik Seferberlik Partisi'nin genel başkanı Nikos Anastasiades'te ikinci sırada yer alan iktidardaki Komünist Parti Akelin adayı Stavros Malas yarışacak ikinci turda. Nikos Anastasiades'in ikinci turda seçimi kazanacağına ve ülkenin 5 yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zira Nikos Anastasiadis'in başkan seçilmesi için %6'lık bir destek var. İşte bu noktada Nikos Anastasiadis'in bu hafta, çok çetin pazarlıklara başlayacağı da belirtiliyor. Ülkedeki ekonomik kriz Kıbrıs sorununun önüne geçmiş vaziyette. Dolayısıyla Nikos Anastasiades seçmene e, ekonomik krizi dindirme e, vaadinde bulunuyor. Halka geniş tabanlı bir hükümet kurma sözü veriyor. Nikos Anastasiades ikinci turda destek için milliyetçi çizgide TİKO ve EDEK partileriyle pazarlık masasına oturacak. E, Anastasiades'in ikinci turda başkan seçilmesi e, noktasında da çok e, önemli tahminler var yani çok büyük bir e, problem olmazsa Anastasiades Rumların yeni lideri olacak ancak siyasi gözlemciler Anastasiades'in ikinci tur, turu kazanmak için yapacağı pazarlıklara işaret ediyorlar bunun önemine işaret ediyorlar geçici çizgideki Diko ve Edetle kurulacak bir ittifakın Anastasiades'in e, manevra alanını daraltacağına kendi siyasetinden biraz uzaklaşarak daha sert bir çizgiye kayabileceği yorumlarında bulunuyorlar.
1: Evet Kıbrıs'ın güne- güneyindeki siyasi gelişmeleri Lefkoşe muhabirimiz Selim Sayarı anlatıyordu. Bir diğer seçimde Ermenistan'da Ekonomik zorluklarla boğuşuyor malum ülke ve halk 8 aday arasından yeni cumhurbaşkanını seçecek. Şimdiki cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan yeniden aday ve seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak eğer kazanırsa Sarkisyan'ı zor bir dönem bekliyor. Sarkisyan'ın yoksulluk ve işsizlikle ciddi bir mücadeleye girişmesi gerekiyor. Seçim izlenimlerini Ermenistan'da bulunan muhabirimiz Korhan Varol'dan
12: alıyoruz. Son derece sakin geçiyor Ermenistan seçimleri. Öyle ki Erivan sokaklarında seçim havası yok dahi diyebiliriz. Birkaç saat önce seçim merkezindeydim ve sandık görevlilerinin oy vermeye gelenleri beklediğini söyleyebiliriz. Öyle kuyruklar plan oluşmuş değil. Bunun iki nedeni var. Birincisi iki buçuk milyon kayıtlı seçmen var Ermenistan'da ve bunun 700 bini diaspora'da yani yurt dışında. Yurt dışında diaspora'da olanlar 700 bin kişi oy kullanamayacak. İkinci nedeni ise mevcut Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan'ın seçimi tekrar kazanacağının neredeyse garanti görülmesi seçimlere olan ilgiyi azaltmış durumda. Aslında bu Kimin kazanacağına yönelik değil de daha çok nasıl bir seçim olacağını merak ediyorlar Ermenistan'a. Çünkü hatırlanacağı üzere 2008 yılında Sarkisyan %52,3 oy oranıyla kazanmıştı ama son derece olaylı olmuştu. Seçimler yaralanarak da hayatını kaybedenler olmuştu. Tam bir demokrasi sınavı verecek bugün Ermenistan ki şu ana kadar kulağımıza gelen herhangi bir olumsuz olay yok. Bu da son derece e, olumlu bir durum. Tabii diğer adaylardan kısaca bahsetmek istiyorum. Yedi aday var. Üçünden bahsedeceğim. Onlardan biri Rafi Hoanisyan tıpkı Amerikan seçimlerinde olduğu gibi bir kampanya yürüttü ama Ermeni seçmenler tarafından fazla samimi bulunmadı. Fazla Amerikancı bulundu. Yine de Sarkisyan'a en çok bu adayın zorlaması bekleniyor. İkincisi Parıyur Haykikyan 31 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Vuruldu ki buranın yasalarına göre eğer adalardan birisi seçime girmeye engel olacak bir şekilde rahatsızlanırsa ya da engellenirse o seçimlerin ertelenmesi söz konusu oluyor. Ama hayır dedi ben kendi kaderinin tayin partisi genel başkanıyım ve yaralı bir şekilde seçimlere gireceğim dedi. Son olarak da Andreas Kursakyan'dan bahsedelim siyasi analist 21 Ocak'tan bu yana. Açlık grevinde hem buradaki seçim sistemini protesto ediyor hem de özellikle Erivan'da bazı ürünlerin bazı kişilerin tek elinde olmasını protesto etmek amacıyla 21 Ocak'tan bu yana açlık grevinde ve bu grevini bırakmadı, bu şekilde yürütüyor. Seçimleri saatler mahalli saate göre 8'i gösterdiğinde oy verme işlemi sona erilecek, sandıklar açılacak ve sıra boyların sayımına geçilecek.
1: Venezuela lideri Hugo Chavez, kanser tedavisi gördüğü Küba'dan sürpriz bir şekilde ayırılarak ülkesine döndü. Chavez, başkent Karakasa dönüşünü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurdu. Havana'daki tedavisi süreçince kendisine destek olan Küba lideri Raul Castro ve eski lider Fidel Castro'ya da teşekkür etti. Chavez'in tedavisine ülkesinde devam edilecek. Aralık ayında ameliyat olmak için Küba'ya giden Chavez'in sağlık durumuyla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Chavez'in ameliyat sonrası ilk fotoğrafları geçtiğimiz hafta kamuoyunda paylaşılmıştı. Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova Cumhuriyeti 5. yaşına girdi. Sırbistan'ın tanımamasına rağmen 96 ülke tarafından tanınan Kosova artık bölgede istikrarlı bir devlet sayılıyor. Başkent Priştine'deki kutlamanın ayrıntılarını muhabirimiz Burbuce Ruşit'i anlatıyor.
13: Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova 5 yaşında. Genç ülke Kosova'da bağımsızlık kutlamaları başkent Pristina'da Kosova Güvenli Gücü ve Kosova Polis Teşkilatı'nın resmi geçidiyle başladı. Başbakan Haşim Taci Türen'de yaptığı konuşmada özgür, egemen ve demokratik bir ülkenin doğuşunun 5. yılını kutluyoruz. Yüzyılların rüyasını, atalarımızın rüyasını hep birlikte gerçeğe dönüştürdük dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bağımsızlığın 5. yıl dönümü vesilesiyle muhataplarına ve Kosova halkına kutlama mesajları gönderdi. Kosova 5 yıl önce çok soğuk ama güneşli bir günde bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlık için mücadele eden, yakınlarını kaybeden Kosovalılar soğuğa rağmen tarihe tanıklık etmek için o gün meydanları doldurmuştu. Bağımsızlığın 5. yılında halk yine sokaktaydı. Ancak bu kez halk arasında bağımsızlık coşkusuyla birlikte Kosova'nın geleceğine ilişkin endişeleri gözlemlemek de mümkündü. Kosova için en büyük zorluklar ekonomik sorunlar, yolsuzluklar, rüşvet ve organize suç. Bir diğer Kosova gerçeği ise yoğunlukla Sırpların yaşadığı sorumlu kuzey bölge. Kosova ile Sırbistan arasında geçen yıl Başbakanlar düzeyinde başlatılan diyalog ile bu konudaki sorunların aşılması hedefleniyor. Burbu Çaruşiti, NTV Krişti.
1: Evet, spor dünyasından hem de İspanya'dan bir haber. Barcelona'lı Lionel Messi oynadığı her maçta rekorları alt üst etmeye devam ediyor. 2012'de Barcelona ve Arjantin formasıyla toplam 92 gole imza atarak bir yılda en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Messi, hafta sonunda oynanan Granada maçında yeni bir rekorun sahibi oldu. Barcelona'nın geriye düştüğü maçta Endülüs ekibinin filelerini iki kez havalandıran Arjantinli Yıldız, Barcelona'daki gol sayısını 301'e çıkardı. Kulüp tarihinde 300 gole ulaşan ilk ve tek oyuncu olmayı henüz 25 yaşında başaran Messi gol sayısını 365 karşılaşmada ulaştı ve maç başına 0,82'lik bir ortalama tutturdu. Türkiye hala İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek olan BDP heyetinin kimlerden oluşacağını konuşuyor. BDP eş başkanı Adalet Bakanlığı'na sundukları isimler üzerinde bir sıkıntı olursa o zaman çözüm sürecine doğrudan katılmadan dışarıdan destek vereceklerini söyledi. Evet günün öne çıkan haberlerinden bir tanesi bu. Diğeri de Ergenekon davasında mahkeme. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un halefi Işık Koşener'in dağlarında bulunduğu 4 ismin dinlenmesi yönündeki talebini reddetti. Evet şimdi bu e, haberlerle ilgili ayrıntılara geçiyoruz. Haftalardır herkesin yanıtını merak ettiği bir soru var. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimler yer alacak? Bu soruya artık her an yanıt gelebilir. Barış ve Demokrasi Partisi ikinci heyet için Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Pervin Bulvan'ın isimlerini daha önce gayri resmi olarak Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Şimdi bakanlığın bu isimleri netleştirmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın isimlere onay vermesi halinde BDP heyetinin yarın ya da çarşamba günü İmralı'da olması bekleniyor ancak... BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan altı çizilmesi gereken bir açıklama geldi. Demirtaş, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler konusunda Adalet Bakanı ve hükümetin tek başına karar veremeyeceğini söyledi ve isimler üzerinde bir sıkıntı olursa o zaman biz de parti olarak çekilir ve çözüm sürecine dışarıdan destek veririz diye konuştu.
3: Bu saatten sonra hükümetin isimlere takılarak süreci e, yavaşlatma gibi bir tavrı ortaya çıkarsa biz artık buradan başka niyetler ararız. Ee, bizim e, uzun süredir heyetimiz e, hazır bir şekilde bekliyor. Biz kararımızı almış durumdayız. Hangi arkadaşlarımızın başvuru yapacağı belli. Hükümet bu konuda karar vermeyecek. Hükümet izin mercidir. Adalet Bakanlığı İmralı Adası'na veya herhangi bir cezaevine bir milletvekilinin gidişi konusunda izin verir, karar vermez. Kararı partimiz vermiştir. Kararı biz veririz, o kararı da vermiş durumdayız. Kendileri izin verir mi vermez mi onların takdiridir. Biz siz de yürütebiliyorlarsa biz engel olmayacağımızı zaten başından beri belirttik. Ama bu saatten sonra bize isim tartışması dayatan isim e, tartışmasıyla karşımıza gelen bir e, siyasi anlayışla biz e, çalışma yürütemeyiz. Bunu da e, bilmekte fayda var. Özellikle İmralı boyutuyla kendileri artık o saatten sonra kendi çalışmalarını kendi yürütürler. Biz de dışarıdan destek oluruz, engel olmayız.
1: Evet Demirtaş'ın gerekirse sürece dışarıdan destek verebilecekleri yönündeki sözleri hükümette tabii yankı buldu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, BDP'nin sürece şartlı destek
4: vermesi son derece yanlış olur diye konuştu. Öyle... Bizim önerdiğimiz isim kabul edilirse, edilmezse, şöyle olursa, böyle olursa biçimde şartlı cümleler kurmak e, doğru bir yaklaşım değil. E, şartlı cümleler ne kadar çok kurulursa o kadar e, yanlış yapılır. Onun için doğru görmüyorum. Bu noktada e, Adalet Bakanlığı değerlendirmesini yapacak. Kimlere izin verecekse onun kararına Adalet Bakanlığı verecek. BDP'li sırrı sakıksa kısır tartışmalarla vakit kaybedilmesin
5: diyor. Şu isim gitmedi, bu isim gitmediğiyle biz 50 günlük bir süreci heba ettik. Buna hakkımız yok. Şu gitti, bu gittiğiyle uğraşmak yerine somut adımlar atmalıyız. Evet bu konu
1: muhalefet partilerinin de başlayacağı gündem maddesiydi bugün tabii. Cumhuriyet Halk Partisi süreçteki belirsizliklerden rahatsız olduğunu her fırsatta ifade ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi bizi rahatsız ediyor dedi.
5: Bu e, tartışma fiilen çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü bir ara formül bulunmuş. Çünkü BDP isimleri gayri resmi olarak bildiriyor. Adalet Bakanlığı ve Başbakandan bir onay geldikten sonra resmi başvuru yapılacak. Bugünkü konuşmasından Sedahattin Demirtaş'ın onu anlıyoruz. Dolayısıyla artık tartışma bir isim tartışması değil. O konu netleşecek. Burada önemli olan BDP'nin e, bulunması ya da bulunmaması değil. Gerçekten Öcalan'ın orada ne deyip ne demediği. Ama bunu neden soruyoruz? Aslında şunun açıklığa kavuşturulması gerekli. BDP'nin oraya gidişi sadece sembolik olarak önemli ama Öcalan'dan istenen şey nedir? Öcalan'la görüşme süreci, İmralı süreci neden başladı? Buna açıklık getirmek gerek. Benim gördüğüm kadarıyla burada başlatılan şey Kürt sorunu çözüm, sorun, çözüm sürecine sokmak değil. Burada başlatılan şey AKP tarafından, Sayın Başbakan tarafından başlatılan Öcalan'la görüşme süreci, Öcalan'ı ikna süreci, PKK'yı ve terörü bitirme süreci gibi gözüküyor. Bu da bence asıl problem. Çünkü gerek Kürt tarafı BDP'ye Öcalan'ın hepsini katabilirsiniz bunun içerisine Kürt tarafının algıladığı şey hükümetin bu süreçle birlikte Kürt sorunu çözmek için bir adım attığı konusu ama başbakanın konuşmalarından ve süreci ilerleyişinden anlıyoruz ki burada sadece Öcalan'ın e, iknası gibi bir mekanizma işletilmek isteniyor bence bunun yola, e, bunun aydınlatılması gerekli e, bu aydınlatılmadığı sürece bazı şeyleri anlamak çok zor olur Aslına bakarsanız hani deniyor ya işte aman Öcalan'la görüşme sürecine, İmralı sürecine zarar vermeyelim, aman dikkat edelim deniyor. Bence orada ne olup bittiğinin ya da en azından koordinatlarının vatandaşları bu ülkede yaşayan insanlara açıklanmaması buna zarar verir. Eğer çözülmek istenen şey sadece terörse bunun anlatılması gerekir, çözülmek istenen Kürt sorunuysa bunun anlatılması gerekir. Maalesef burada bence karanlık noktalar var ve bu beni doğrusu endişelendiriyor.
1: Evet bu CHP'nin bakış açısı Milliyetçi Hareket Partisi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın sözlerine tepki gösterdi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural Başbakan'ın bu açıklamasıyla milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığını ileri sürdü.
7: Recep Tayyip Erdoğan bugün milletimize milletimizin manevi varlığına ...milli ve manevi değerlerine savaş açmıştır. Ve ayaklar altına alınmadık... ...hiçbir milli ve manevi değerimiz kalmamıştır. Milliyetçiliği ayaklar altına almak isteyen zihniyetin asıl amacı... ...milletin değerlerini ayaklar altına almak.
1: Dördüncü yargı paketi KCK tutuklularına özgürlük getirecek mi? Henüz taslak aşamasındaki yargı düzenlemesi hala bu soruya net bir yanıt getiremedi. Belki de bu sorunun yanıtına ilişkin bir tahmin yürütebilmek için aslında... Bugün e, Diyarbakır'da görülen KCK ana davasına e, belki yakından bakmak lazım. Çünkü bir önceki duruşmada aynı davanın savcı 10 sanık için tahliye talebinde bulunmuştu. Dolayısıyla acaba bu tahliye talebine mahkeme heyeti nasıl bir karşılık verecek? Bu anlamda bir test görevi e, durumunda bu mahkeme. Ayrıntıları Diyarbakır muhabirimiz Nizamettin Kaplan anlatıyor.
9: Sabahki bölümde bir sanık dinlenmişti. Öğleden sonra da bu dinlenme devam etti. Ve şu sıralarda da avukatların savunmaları sürüyor. E, Tabi bu savunmaya geçilmeden önce savcının tahliye talepleri vardı. İddia makamı 10 isim için. Tahliye talebinde bulundu. Aslında bu yeni bir e, gelişme değildi. Çünkü 3 gün önce yani cuma günü aynı savcı yine aynı isimler için tahliye talebinde bulunmuştu. Bu isimler arasında Diyarbakır Merkez ilçe eee Yenişehir eski belediye başkanı Fırat Anlı yine Şırnak eski belediye başkanı Ahmet Ertak, Batman eski belediye başkanı Hüseyin Kalkan ve yine Mardin'in Kızıltepe ilçesi eski belediye başkanı Ferhan Türk'ün de aralarında bulunduğu bu on isim için tahliye talebinde bulundu. Bu savunmalar yapıldıktan sonra mahkeme heyeti ara verecek ve daha sonra da ara kararını açıklayacak. Bunun Gece geç saatlere kadar sürmesi de bekleniyor. Peki yargılama sürecini biraz hatırlayalım. İlk operasyonlar KCK'ya yönelik ilk operasyonlar 14 Nisan 2009 yılında yapılmıştı. Ve tutuklananlar ilk olarak 18 Ekim 2010 yılında yargı önüne çıkarıldı. Ve o günden bu yana yargılama devam ediyor. Zaman zaman Kürtçe savunma krizi nedeniyle yargılama tıkanmıştı ama... 31 Ocak'tan itibaren ana dilde savunmanın önündeki engelleri kaldıran yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonra 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır'daki KCK ana davasında Kürtçe savunma yapılabiliyor. Mahkeme tercüman görev- görevlendiriyor ve e, duruşmalara böyle devam ediliyor. Bugünkü duruşmayı izleyenler arasında BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'la CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da vardı. İşte o duruşma halen devam ediyor ve muhtemelen gecenin geç saatlerine kalacak gibi görünüyor ve bu çünkü duruşmada da yine tahliye kararlarının çıkması bekleniyor.
1: Sırada kamudaki sözleşmeli personeli ilgilendiren bir haberimiz var. 2011 genel seçimleri öncesinde 200 bin sözleşmeli personeli kadroya alan hükümet kamuda personel rejimini yenileyecek kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 657 sayılı devlet memurları yasasının değiştirilmesi farklı isimlerle çalışan personelin tek çatı altında birleştirilmesi öngörülüyor. Bazı kurumlardaki sözleşmeli personele kadro verilmesini de öngören bu çalışmalar bir süre önce bakanlar kurulu gündemine de geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bakanlar kuruluna sunduğu ilk taslakta belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyordu. Bu sayının diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişlemesi üzerinde duruluyor şimdi ve kadroya alınacak sözleşmeli personel sayısının 80 bini bulabileceği hesaplanıyor. Futbol dünyasından iki haberle devam ediyoruz. Biri Galatasaray, birisi Beşiktaş'la ilgili. Galatasaray'da artık tüm gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Şalke ile oynayacakları ikinci tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyorlar. Son gelişmeleri NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
14: Evet Sarı Kırmızılar e, Sport Otos Süper Lig'de haftayı önemli bir galibiyetle kapatarak Şarki mücadelesi öncesinde e, moralli olarak çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray günü yine tek çalışmayla geçti. Saat 12'de e, yapılan tek çalışmada Yohan e, Elmander ve tabi ki Sakat uzun süren sakatlığı devam eden e, Thomas Uyfa'lı dışında e, yer almadığını söylemekte e, fayda var. Tabi ki şerke maçı öncesinde herkesin kafasındaki soru işareti Akisar Spor maçında karşılaşmayı yedek kulübesinde başlayan Didier Drogba'nın kendisine ilk 11'de yer bulup bulmayacağı ve de bulması halinde teknik direktör Fatih Terim'in saha içi dizilişi ve aynı zamanda tabii ki görev dağılımı bakımından e, takım içerisinde ne gibi değişiklikleri e, gideceği yönünde ve artık e, deneyimi çalıştırıcının önünde son bir antrenman daha kaldı. Yarın saat 4'te e, ilk 15 dakikası basına açık bir antrenmanla Galatasaray şarkı maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman hemen öncesinde saat ise teknik direktör Fatih Terim'in bir futbolcuyla birlikte e, Şampiyonlar Ligi'ndeki şarkı mücadelesi öncesinde bir basın toplantısında kamuoyunun ve basın mensuplarının karşısına çıkacağını e, hatırlatalım.
1: Evet Beşiktaş sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında giriledi epey. Beşiktaş şimdi ligde zorlu bir periyoda giriyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Sivas Spor Fenerbahçe ve Trabzonsporla karşılaşacak. Son bilgileri Hakan Gündoğar'dan alıyoruz.
15: Beşiktaş takımı bilindiği gibi hafta sonunda Sivas Spor'la karşılaşacak ve Beşiktaş takımının birçok sakat sporunun olduğunu İsmail Köybaşı, Uğur, Uğur Almeyda, Dantinyo, olsam ve milli takım kadrosunda yer alan Hasan Türk bugünkü çalışmaya katılmadı Cenk Gören takımdan ayrı koşu çalışması yaparken Necip Uysal ve Mustafa Eklemek'te özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü Tabii ki bugünkü antrenmanda teknik direktör Samet Aybaba'nın açıklamaları vardı bu açıklamalar aslında beklenen açıklamalardı diyebiliriz teknik direktör Samet Aybaba şunları söyledi taraftar tepkisi çok normal kaybettiğimiz maçlardan sonra kızım bile baba bu gece eve gelme diyor üzüntüsünü bahsediyor bu şekilde belirtiyor. Tabii ki taraftarla ilişkisi çok normal ama son 5 maçımız kaldı. Ben yine tribünlerin full dolu olmasını istiyorum. İnönü'deki karşılaşmada taraftarımız eminim ki bizi yalnız bırakmayacaktır dedi ve önümüzdeki yılın transfer planlamasına devam ettiklerini söyledi. E, ve Boya değindi. Ve bu hazır bir futbolcuydu, ligi bilen bir futbolcuydu. Oradan olup oraya geçirildi. Aynı tıpkı bizim Gökhan Süzen'e yapmış olduğumuz gibi ve yine Holmen'le ilgileniyoruz aynı takımdan. Holmen de ilgilenmiş sporculardan bir tanesi ama birçok arayış içerisindeyiz dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba Beşiktaş takımı Sivas maçı maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
1: Saat 19.19 19. eve dönerken haberleri dinliyorsunuz NTV radyoda. Sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
16: İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin ustalara saygı etkinliği devam ediyor. Programda bugün usta oyuncu Zeki Alasya var. Köyden indim Şehir'e, Hasip ile Nasip ve Nereye Bakıyor Bu Adamlar gibi Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmlerinin gülen yüzü Zeki Alasya'yı, yakın dostları Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Hülya Koç Yiğit, Melek Baykal ve Müjdat Gezen gibi oyuncular anlatacak. Alasya'nın rol aldığı oyun ve filmlerin de gösterileceği Zeki Alasya etkinliği Akatlar Kültür Merkezi'nde saat 20'de başlayacak. İF İstanbul'da bugün Caddebostan Budak'ta Zaman Yolcuları adlı film izlenebilir. Klişeleri alt üst eden, incelikle dokunmuş senaryosuyla dikkat çeken filmin odak noktasında zaman yolculuğunun sırrını çözdüğünü iddia eden Kenneth adlı bir adam var. Film saat 19.30'da. İstanbul'da İstinye Park Sinemada ise The Sessions aşk seansları gösteriliyor. Gerçek bir hikayeye dayanan filmde özürlü bir adamın seks terapistiyle kurduğu inanılmaz ilişki anlatılıyor. Film saat 19.30'da başlayacak. İstanbul'da tiyatro için 3 yılda 300 oyunla tiyatro severlere ulaşan Leyla'nın evi görmeyenler için bir seçenek. Ataköy'de Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki oyun Zülfü Livaneli'nin eserinden uyarlandı. Oyun biri eski İstanbul, biri hip hop kültüründen iki kadının dostluğunu anlatıyor. Başroldeki Ayça Varliere, Afife Jale ve Sadece Alışık Başta Olmak Üzere pek çok ödül getiren Leyla'nın Evi saat 20.30'dan itibaren sahnede. Geçen sezonun sevilen oyunlarından önce bir boşluk oldu kalkgedince ama şimdi iyi adlı oyun bu akşam Şişli Blackout sahnesinde görülebilir. Lucy Kirkwood'un yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. İlk kez 18. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında seyirci karşısına çıkan Karşılaşmalar adlı oyun bugün Garaj İstanbul'da görülebilir. Türkiye'de özellikle son 10 yılda yaşanan geçiş sürecini konu alan oyun Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Oyun saat 20.30'da. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde CAM adlı oyun var bugün. Kadına dair pek çok şeyi sahneye getiren oyunda Yeşim Koçak, Mete Horozoğlu, Esra Ruşan, Bülent Alkış ve Selen Uçen rol alıyor, Laçın Ceylans'a yönetiyor. Bu oyunda saat 20.30'da başlayacak. Yolunuz Şişhane'deki İKSV Salon'a düşerse koreografisini İlyas Odman'ın yaptığı Happy Happy Together adlı dans gösterisini izleyebilirsiniz. İlişki olgusunu sorgulayan bu performansta kurulan her ilişki bir şekilde bitiyorsa neden onları sürdürürüz ve insan nasıl ayrılır sorularının cevabı aranıyor. Etkinliğin başlama saati 20. Ve konser önerileri. Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alf Ersönmez, Mert Önal ve Toygun Sözen'den oluşan for in the Pocket grubu bu akşam Beyoğlu'ndaki Mask Live Müzik Club'ın konu. Erika Badu ve Jill Scott gibi isimlerin parçalarını yeniden yorumlayarak sol müziğe eğlenceli ve farklı bir soluk getiren topluluğun konseri gece yarısına bir dakika kala 23.59'da başlıyor. Bir şeyler var adlı ilk albümüyle caz severlerin ilgisini toplayan Şirin Soysal bugün Nardis Jazz Club sahnesinde. Kurt Weill şarkılarını yorumlayacak olan Şirin Soysal konseri saat 21.30'da. İstanbul'da bir de sergi önerimiz var sanatseverlere. Art Galerim Nişantaşı şu sıralar Tenha Vakitler adlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu sergi fotoğraf sanatçısı Merih Akoğlu'nun geçmişten bugüne merdiven basamakları görevini üstlenen fotoğraflarını bir araya getiriyor. Bu sergiyi görmek için son tarih 3 Mart. Ankara ile devam edelim etkinlik önerilerine. Ankara Devlet Opera ve Balesi rejime koreografisini Merih Çimenciler'in yaptığı Harem Balesi ile bugün opera sahnesinde. İki perdelik bale yapıtında Osmanlı Sarayı'ndaki iktidar mücadelesiyle genç kadınların yaşadığı haremdeki entrikalar anlatılıyor. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Said Halim Paşa yalısı gibi tarihi mekanlarda sahnelenen ilk Türk balesi olan harem saat 20'de Ankara'daki sanatseverlerin karşısında. Saat
1: 19.24. Eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.